0: Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast do Todo Um Pouco. Eu sou o Fábio. Eu sou o João. E eu sou o Rudar. E juntos nesta conexão São Paulo-Curitiba, trazemos um tema para você refletir junto com a gente, né? Mais uma vez, um tema que propõe que todos façam essa avaliação para chegar a alguma conclusão, seja ela verdadeira ou não. Então, o nosso tema de hoje é... Somos luz ou sombras? Muito bem, antes de começar... Propriamente dito, esse episódio, eu queria convidar você que nos ouve para entrar lá no Telegram e fazer parte do nosso canal no Telegram do Todo Um Pouco, onde a gente quer debater com você. Vai ser uma forma de todos poderem comentar, poderem dizer a opinião, o que, que achou, se concorda, se não concorda, qual o seu ponto de vista. Então, todos estão muito convidados a fazerem parte lá do grupo de Telegram do Todo Um Pouco para juntos realmente a gente criar essa egrégora de pensadores questionadores. Mas vamos lá, eu vou começar com você, Rudar. Somos luzes ou sombras? Olha aí, eu acho que nós somos os
1: dois, dependendo do momento em que você está, dependendo da forma que você está, do humor, enfim. Alguns pendem mais para um lado, outros pendem mais para o outro. É, mas desconfie de quem diz que é apenas
0: luz, viu? Porque esses são os mais perigosos. Muito bom. E você, João? O que, que você acha? Somos luz ou somos sombras?
2: Eu concordo com o Rudário, Eu também vejo que somos, somos os dois. Em alguns momentos mais um e em outros momentos mais, mais o outro. Mas eu, eu tenho percebido assim na, na minha manifestação ultimamente que acompanhado eu sou mais luz. Eu acho, achei isso bem interessante, assim observando e pensando, refletindo sobre o que a gente ia falar hoje, porque com, com outras pessoas, na interação, eu procuro ter as ideias mais lúcidas e etc. E, e, e de, um te, de uns tempos para cá, sozinho, eu tenho me notado mais, mais melancólico, em alguns momentos mais depressivo. Enfim, tô, eu estou tô, é, me... me me encarando com... com eu estou me percebendo, não encarando, eu estou me percebendo assim de uma maneira mais... É, de uma, em uma manifestação mais negativa do que é normalmente o meu padrão. Né? Isso já tem algum tempo, então eu estou identificando isso, estou tô, tô observando isso. Então hoje eu percebo, sozinho eu sou mais sombra, eu não sou tão luz sozinho mas em interação com outras pessoas eu acabo sendo mais luz porque daí vou trocar ideia, vou tentar ajudar de alguma maneira, vou fazer, né, fazer aquilo da escuta atenta que a gente já discutiu então é, eu acho que oscila bastante nesse momento pelo menos eu estou lidando com esses demônios né? mas para você, Fábio você você acha que somos mais luz ou mais sombras? Olha, é difícil dizer, né? Porque
0: quando a gente põe no plural, o somos, pensando em todas as pessoas, às vezes eu fico em dúvida se somos mais luz. Eu, assim como você disse, João, é, eu tendo a ser, eu pretendo ser mais luz, porém, nem sempre eu sou luz, eu sou sombra muito, né? Sou sombra pra cacete, é como eu ia dizer agora, né? E eu tento lutar com essas sombras, tentando trazer um pouco de luz para ela, né? Para não ficar em conflito e, e realmente fazer essa avaliação. Vem cá, eu quero ser luz, mas eu tenho sido sombra. Então, é importante eu jogar um pouco de luz. E quando eu falo luz, pode ser o conhecimento, uma reflexão em cima daquilo que eu não estou sendo tão luz ou tão iluminado, né? Então, assim, eu busco ser mais luz, eu acho que todos aqui somos mais luz, buscamos ser mais, é inevitável neste mundo, neste plano físico, que a gente não seja sombra também, porque como diz o Rudá, né? aquele que quer ser muito luz, ou diz que é muito luz, com certeza tem muita sombra aí, ou essa luz é muito artificial, né? Ela foi apontada de propósito, né? É bem isso, Fábio. Eu acho que quando as pessoas
1: elas afirmam que são muito boazinhas, essas são as piores. Tome cuidado. Pessoa que acorda cantando e sorrindo, fuja. Que aí tem alguma coisa. <risos> é, é, mas... É, mandando é, bom dia no grupo. É, muita, fe muita <risos> felicidade é exagerada, fuja. Que tem coisa aí. Ou tá mascarando pra si ou tá mascarando pro outro, né? Mas, assim, cara, é, essa questão de luz e sombra, eu acho que... Na minha visão, eu acho que a, a, Claro que a gente, como vocês dois comentaram, né? Nós procuramos ser luz para o outro, né? Porém, essa, essas sombras, elas são naturais e são necessárias, tá? Tá? Eu acho que é que nós podemos fazer, falar de várias coisas e vários conceitos, né, de luz e sombra. Aqui eu tô falando é, bem por cima de um conceito patrão, né? Que é assim, luz é o bonzinho, é, né, sombra é o mauzinho. Então, você procura sempre ser luz para os outros e tal, para você mesmo, né? Mas a sombra é importante para que você reconheça o que é luz, né? Você não, a dualidade ela é importante porque você mantém justamente esse equilíbrio. E aí tem né, o famoso símbolo do yin-yang lá, né? É aquilo lá, né? Você tem um pouco do mal no bom e um pouco do bom no mal. O equilíbrio é você que faz na administração desses dois lados. Né? Óbvio que a sombra, quando eu digo aqui, ela pode ser interpretada como algo ruim, efetivamente, como, sei lá, você ser malvado, ser ruim com as pessoas como também, como o João comentou, e eu achei interessante essa questão do João ter comentado, né? Que sozinho ele acaba vendo mais as sombras, né? O que, no fundo, ou se sentindo mais nas sombras, depois você me corrige se eu estiver falando no comeceira tá, João? Mas é, é o que eu quero dizer Beleza. é o seguinte... Porque esses momentos sozinhos, e aí você é um pouquinho mais junguiano aqui, né? Das sombras, né? Reconheça... E aprenda as suas sombras... Reconheça os seus erros... Os seus problemas... Porque com isso você vai se conhecer melhor... E é isso... A gente vem falando ao longo de todos esses podcasts... né? E eu sempre bato nessa tecla... Mas esse estar sozinho... E encontrar essas sombras... E notar que você tem essas sombras... Nada mais é também do que um processo de meditação... De autoconhecimento... É, é, o, é o momento em que você está com você mesmo... E você não precisa mais colocar nenhuma máscara social... Você não precisa mais ter que ser alguém para o outro, né? Porque a sociedade nós vivemos muitas vezes assim, né? Se você falar tudo o que você quer, você vai ser sombra pra cacete pra todo mundo, né? Dependendo da pessoa. Se você falasse tudo o que você tem vontade. Mas eu acho importantíssimo o momento de sombra, tá? Eu acho importantíssimo porque é ele que faz, uh, faz o balanço. E principalmente é ele que te mostra a importância da luz, é? e é por isso que quem vive só na luz queima os olhos entende? esse negócio de ficar só no bonzinho abraçando árvore e good vibes é mentira, porque muitas vezes esse momento é o momento em que ele tá enganando aos outros e o principal enganando a si próprio né? tem muita gente que vive isso é, que na sociedade é pessoa super alegre ele chega a dar bom dia pra todo mundo ele é gente boa com todo mundo ele é, inclusive ajuda, ele não, não tô falando que isso é falso tô falando que é o transbonzinho isso <risos> o
0: transbonzinho <risos>
1: <risos> ele é mal mas ele <risos> se sente no <risos> bem é, mas assim eu ia dizer até que nem, nem é, claro, brincadeira foi boa, mas nem é às vezes por maldade pura, mas é simplesmente pelo fato de que ele ele se afasta tanto das próprias sombras que acaba maquiando-as com essa luz falsa. Eu vou usar o termo que o que o Fábio falou, que é essa luz artificial.
2: É, é isso aí, é, Rudar. Eu 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 concordo eu ia fazer uma observação também no que você falou no início sobre é, é, da luz ser mais bonzinho e, e sombra ser mais ser mais malzinho, assim, né? Você, é, eu. Eu vejo dessa forma também, mas às vezes eu acho que é simplesmente estar se sentindo bem e não estar se sentindo tão bem. Não sim, necessariamente sim. Em, em ser bom ou ser mal. é um estado de espírito, talvez, né? um estado Isso. ali do momento. né? Entendi. Sim, sim, é, por aí. Embora, muito embora, quando a gente é, não se sente tão bem isso pode desencadear atitudes, ações, palavras etc que podem levar a situações muito muito ruins, muito negativas, com consequências muito sérias e daí sim isso vai ser muito mal, né? Isso pode isso pode ter um fim muito muito dramático, né? E na, nada legal. É, mas mas sobre o sobre o que eu disse também o, o que eu o que eu percebo e você falando também pode refletir um pouquinho mais sobre isso e é algo que a gente já falou aqui também eu, se não me engano foi no podcast solidão Solitude, em outros momentos também a gente a gente acabou tocando nesse assunto sobre que é sobre autoconhecimento autopesquisa e é, consequentemente autoenfrentamento e o que eu percebo é acompanhado eu não me vejo Sabe? Acompanhado, eu não, eu, não, eu não estou mais dando atenção pra mim mesmo. A minha, a minha, o meu foco, ele muda de direção. Eu já não preciso mais é, encarar quem eu sou ou como eu estou. Mas, e, e muitos o, o fazem justamente para se esconder mesmo,
1: né? Muita gente Exato. anda no meio das pessoas, exagera em. Sai todo dia, sai todo,
2: todo final de semana justamente para isso, né? Exatamente. Exatamente, é uma fuga de si mesmo, né? É uma fuga de si mesmo. Então é nesse sentido, e sozinho aí eu me vejo. Aí eu não tenho eu não tenho mais para onde fugir. Aí eu me vejo, eu me analiso, eu me jogo, né? Eu eu lamento, né? Eu, eu sou juiz, réu, júri, né? Promotor, faço 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 todos os papéis. E Nossa, você é o seu STF? Eu sou basicamente... Não, é todo o STF e toda a corja em volta dele. Eu acuso,
1: julgo, ainda jogo...
2: Né? Yeah. Nossa, entendi. toquina, é isso. Entendeu? Caixa 2, é tudo eu, é tudo eu.
0: Agora, João, uma coisa que eu fiquei pensando... Você disse que quando você... Que você tá um pouco mais melancólico ultimamente... Mas você julga que essa melancolia possa ser uma sombra? Aí que eu fiquei em dúvida agora, eu fiquei pensando sobre isso.
2: Eu, eu julguei com dúvida por conta da é, de como eu tenho percebido a minha dificuldade em retomar ritmo em certas atividades. E não que okay. isso seja negativo, porque na verdade eu tinha muitas atividades acontecendo e isso também não era tão bom, não é? Porque quem faz de tudo acaba não fazendo cada uma das coisas muito bem. Né? então então é bom entrar nesse equilíbrio como eu me percebo assim numa fase de transição, eu acho que pode ser isso da transição também mas é, em, em alguns momentos essas sombras elas são muito elas, elas são aparecem, muito, né?
0: elas vêm é, né?
2: e, são, e são muito densas, são muito escuras e são muito profundas sabe? e, e isso né? eu, eu olho assim e falo, Poxa, isso aqui não é uma coisa muito legal, mas aí eu refletindo sobre aquilo às vezes tem dificuldade em sair daquilo dali né é, por exemplo né vou é, vou negar uma interação com alguém sabe ah não quero... não não, não tem não não vou, não vou sair não vou fazer isso não vou né não vou ligar não vou não vou fazer né eu acabo cortando muitas coisas e evitando eu lembro é, eu lembro de momentos assim na, na minha adolescência, onde né, tinham situações acontecendo e tudo, aquele negócio que a gente vai entendendo como interagir com as pessoas, né? E eu comecei a trabalhar muito cedo e eu morria de vergonha. Em algumas situações eu morria de vergonha, né? Então eu não sabia como interagir com as pessoas. Então eu, eu evitava eu evitava certos ambientes. Então, por exemplo, se eu ia estava indo por ponto de ônibus e via alguém que trabalhava comigo no ponto de ônibus, eu, eu ia a pé para o outro ponto de ônibus para não precisar pegar aquele. <risos> Poxa, eu chegava isso esse, é é timidez, hein? Que chegava que é esse isso? ponto, a evitação, entendeu? para evitar mesmo. Não, não quero essa interação. Né? Não, não, não quero passar por essa, é, por essa situação, por essa, por essa crise, digamos assim. E eu percebo nas sombras essas situações de isolamento, né, como isolamento social, etc e, e como o Rudar colocou, é, é, pode ser muito positivo quando a gente tá é, enfim num, num buscando o autoconhecimento, né, buscando autoreflexão, etc, mas pode ser muito sombrio também quando a gente acaba perdendo essa medida, então é saber equilibrar isso, né, sempre buscando equilíbrio, né interessante
0: porque assim né esse equilíbrio é realmente acho que a chave de tudo você não precisa ser uma pessoa extremamente uma Madre Teresa de Calcutá né não é isso né eu acho que nessa nessa vivência nesse mundo atual eu acho muito admirável né pessoas que têm esse altruísmo tão aflorado que vão e fazem tudo são pessoas boas por exemplo Chico Xavier né se dedicou dedicou ao próximo então, eu acho muito legal mas assim eu tô no estágio muito 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 abaixo dessa dessas pessoas e às vezes eu entro em conflito com meus próprios pensamentos que são os pensamentos sombrios realmente o que que eu vejo em mim por exemplo tô dirigindo vem aquele cara e faz alguma coisa. É, e acontece comigo igual naquele filme A Vida Secreta de Walter Mitty que ele viajava, que as coisas aconteciam, que ele dava porrada, que ele brigava e ele estava só viajando. Acontece comigo também, eu me vejo ali retucando, batendo, e aquilo me dá um sentimento rancoroso tão ruim que eu paro, hoje eu tenho parado e falo, não, respira e deixa isso embora. Deixa essa sombra embora, porque ela vai te contaminar, né? Então... Ela, assim, no meu caso, ela é uma sombra que se eu deixar, ela vai tomar conta de mim, como se fosse, sabe, aquelas cenas de filme que é uma fumaça preta, desde que ela vai tomando conta e vai envolvendo tudo. Então, é muito importante realmente esse equilíbrio, né? E como eu também acho que, assim, se você também ficar só nessa de querer fazer pelo outro, você, inevitavelmente, vai deixar de fazer por você. E é aí que começa o erro grave também, porque... Se você deixar de fazer qualquer coisa por você, isso pode ter uma consequência. Por exemplo, se você se dedicar somente a fazer coisa pelos outros, você se ocupar disso, porque você acha que esse é o teu caminho, por exemplo, você vai deixar de cuidar da tua saúde, fazer exercício, se alimentar corretamente. Uma hora vai ser cobrado, né, essa essa postura da gente, né? Então, assim, tentar ser algo que não é da natureza humana, é isso que a gente tem que pensar. Não é da natureza humana ser só luz, né? Então, assim, tentar ser algo neste momento, muito para o lado da luz, é um desequilíbrio e isso vai causar realmente. É, é, você não vai estar no, do, no caminho correto, porque você vai estar pendendo para um dos lados, né? Não ia falar, não vai ter o, o equilíbrio, né? É, ia ser redundante demais, mas é isso, não deixa de ser isso. Então, o que, que eu vejo. Eu tento lutar contra isso, mas é muito difícil, muito difícil. Não, eu, eu me fez pensar esse tema que quando eu era adolescente, um dia eu fiquei imaginando se eu tivesse que matar uma pessoa, por algum, não por, por algum motivo, mas eu tivesse que tirar a vida de outro ser humano. Olha que pensamento mais bacana que eu tive. Tranquilo, né? tranquilo. Muito eu penso bom. até hoje isso. É, então. Aí eu fiquei pensando, eu falei, eu, eu acho que ter o poder de tirar a vida de outra pessoa deve te dar uma descarga de adrenalina tão grande e eu sei lá porque que eu pensei nisso hoje eu penso e falo, gente, é incabível, é inconcebível você pensar nessa possibilidade de você tirar a vida de alguém, né? Então assim, eu, eu seria incapaz. Claro, não tô falando isso numa situação normal de uma pessoa normal, né? Vai lá e tira a vida do outro sem motivo, né? Simplesmente por uma banalidade, mesmo que seja um, um acidente de carro, uma briga, alguma coisa. Isso é uma banalidade para você chegar e fazer isso. Mas, claro que eu vejo que, que a, essa sombra que dá dentro de mim, por exemplo, se alguma pessoa que eu amo, que eu quero muito bem, for atacada, vai despertar em mim, essa sombra, o, o meu lado mais animal possível para defesa e aí eu sou incapaz de pensar o que, que eu posso fazer, por isso que eu falo também sou muito a sombra, só preciso guardar ela aqui dentro é, mas é essa esse, esse ímpeto que a gente
1: tem, né, de, de, de pensar essas coisas é engraçado, né porque depois quando você reflete, você vê, puta que absurdo, né, e a gente mas... se sente mal até
0: de pensar, né, Rodar é, muitas,
1: muitas vezes sim, eu ultimamente não muito, mas eu entendo você é, algumas pessoas mas... Olha com o <risos> que a gente tá lidando, hein? Olha ah, só, hein? É, é perigo, danger, <risos> danger, né? É, mas, é, cara, assim, ó, falando sobre essa questão de ímpeto, né, e, e, e o que você falou, Fabio, é, é, muito, é muito comum, né, você se perder em um momento de raiva, né, a gente sabe, só abrir o jornal, aí você vê quantas... Quantas merdas acontecem em um momento de raiva, um momento de descontrole emocional, enfim, né? E isso acontece mesmo. E quando você não tem o filtro, né? A capacidade de fazer isso que você faz, né? De parar, respirar fundo e reprocessar essa ideia, aí você faz a cagada mesmo, né? E eu também já, já fui muito mais é, dessa forma, assim, né? De reagir automaticamente a essas situações é, a ponto de realmente ter, assim... Esses acessos de, de, de ódio mortal, aquela coisa que, como o Fábio comentou, né parece que a sombra ela tá tomando conta mesmo. Né? Ela, as, ou ela vem de dentro para fora, ou de fora para dentro, mas não importa. O que importa é que se pudesse, se estrangulava o cara e tal. E eu aprendi a custos, a, a custos altos, é, a, a tentar controlar isso da melhor forma possível. Né? E isso faz muito pouco tempo, inclusive. Mas é, ainda assim eu luto diariamente pra esse tipo de, de sentimento. E voltando um pouquinho ao que o João tava comentando, eu, como um melancólico assumido, eu, eu, eu não. Eu, eu respeito porque eu sei que cada um tem uma forma de, 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 de encarar a melancolia, né? Seja ela como for. E claro que também tem níveis de melancolia. Tem gente que a melancolia tem a melancolia ruim e tem uma que faz bem até certo ponto. E eu, cara, utilizo a melancolia como um momento de pensar. Então, veja, é um exemplo simples. Uma vez eu fui buscar a Amanda. Ela tava fazendo a unha ali no centro de Curitiba, na rua 15, ali, né? Já era ali depois de umas 7 horas da noite, 7, 8 horas da noite, claro, não ia deixar ela vir sozinha, porque a gente mora próximo, então dá pra vir a pé. E eu fui buscá-la. Quando eu cheguei lá, ela ainda não estava pronta, sim. Faltavam uns 10 minutinhos pra ela descer. E tava chovendo, assim, chuviscando. Cara, se, se eu te disser que eu tive um prazer imenso em colocar uma música tranquila no fone de ouvido, eu sentei num daqueles banquinhos da, da Rua 15 ali, quem conhece aqui Curitiba sabe que é uma rua só pra pedestres, né, de paralelepípedo e tem uns banquinhos, como se fossem bancos de praça, mas é uma rua enorme, né? E eu sentei nesse banco e fiquei observando as pessoas, cara. E com uma prédios uma históricos, fundo, né? Com é um históricos. No... É, é um lugar bonito e melancólico é. por si só, né? Com por certeza. Si só, né? Mas eu não encarei aquilo como uma solidão, por exemplo. Ah, estou aqui sozinho enquanto né? a, a minha noiva não desce. Ah, estou aqui abandonado na chuva. Né? Pelo contrário. E, na verdade, assim, eu sou um cara que gosto muito de ficar sozinho. Então, pra mim, esses momentos eles têm um valor assim incomensurável e nesse momento foi um desses momentos melancólicos onde eu sentei e eu fiquei observando as pessoas, as reações a forma como uma lidava com a outra, ou aquela sozinha também talvez em um momento de melancolia também só que fazendo mal pra ela sabe, e, e essas observações então esse momento de melancolia, que é um momento de sombra como o João falou, né, que, que a gente comentou que muitos fogem, muitas vezes né, então eu vou, eu vou pra festas com um monte de gente né, pra eu poder me, me completar, né e, e aí, eu lembrei, inclusive, de uma, de, uma das, de uma dos podcasts, já um dos primeiros que eu comentei, eu escrevi uma frase rapidinho aqui, eu não lembro se foi exatamente isso, eu tenho anotado em algum canto, mas me veio agora, que é, era mais ou menos assim, né? Que na falta de si mesmo, você procura no outro o que tem em você, o que falta em você, né? E muitas vezes, esse medo da própria sombra, com o perdão da, né, da expressão, o medo da própria sombra ou das próprias sombras fazem com que você projete no outro uma felicidade ou as respostas que você, no fundo, tem que encontrar em si próprio. Então é por isso que eu digo que sombra e luz elas são necessárias é, dentro de nós. Né? Por quê? Porque é ali que você vai conseguir fazer o equilíbrio. E aí, eu, completando o que o, o que o João tinha comentado também, né? Que eu não tô falando luz e sombra, não necessariamente é maldade e bondade, né? Mas sim, momentos felizes, momentos tristes, né? Estado de espírito, e no, no momento, tem horas que você tá realmente para baixo, você tá mais, né? O um melancólico ruim, seria um melancólico, melancólico depressivo, né? Aquela coisa, puxa, sei lá, deu alguma coisa muito errada, ou a situação, né? Passei por uma situação muito crítica onde você ainda tá. Reconstruindo, né? Como o João falou, né? Estou reconstruindo as minhas ideias, né? As minhas, a, 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 sei lá, a minha rotina, enfim. Mas também eu, eu tento utilizar sempre esses momentos, até inclusive os tristes e, e um pouco mais depressivos, como uma forma, e isso foi um desenvolvimento que eu fui fazendo, como eu falei, a duras penas, né? pra que esse momento de melancolia onde eu estou ali olhando pra mim mesmo e vendo putz, você tá fazendo cagada aqui, você tá errado ali, ou aquilo lá não tá legal você tem que melhorar isso e aquilo lá eu tento fazer com que esse momento seja uma vela e não uma âncora, como eu gosto de, de comentar, né? E, mas é claro que isso não é fácil ter dias assim que você dá vontade e se, meu, eu só quero deitar aqui, sabe? Foda-se o dia foda-se as pessoas, eu não quero ninguém acabou. Acontece isso, né? Mas eu acho que o grande sacado é você tentar, ou pelo menos trabalhar muito bem essa parte. Tentar usar esses momentos de sombras pra dar valor à luz, né? E também não ficar só perdido na luz, porque senão você acha que você é o, 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 né? o, o duende do pote de ouro que faz bem pra todo mundo, né? E o mundo é maravilhoso e você entra no mundo da Disney. O que é tão problemático quanto, né? É uma sombra iluminada.
2: É, não, mas é, é interessante conseguir, conseguir fazer... O que a gente fala, né? F é, se a vida te dá limões, faça uma limonada, né? Consiga, consiga tirar ou, proveito... Ou espregue daqui, na né? cara do outro, né? <risos> é. Ou esprema limão... Dep Dependendo do estado do na, espírito. Espreme limão na ferida e joga sal. Isso. <risos> é. Já que tá na merda, não. Já que tá, né? Mas eu mas é, é, acho que é bem interessante isso que você falou mesmo, Rudá. Que é... E para mim, assim, se falou isso agora no final, eu não vejo assim como uma coisa de, de sombras que aproveitar o momento, é, chega nem a ser um momento fúnebre, né? Mas um, um momento um pouquinho mais sombrio, digamos assim, né? E, e conseguir tirar proveito daquilo dali, né? Mas, mas uma outra coisa também que o, o Fábio tinha falado anteriormente, que eu acho que, que, que é bem, bem legal também da gente perceber, é que na nossa história recente, Assim, enquanto, enquanto civilização, né? enquanto seres humanos, e ainda mais que a gente já, já falou sobre a possibilidade de vidas passadas e tudo mais, nesse nosso passado recente, essas sombras elas eram muito mais severas, muito mais intensas. Né? E a gente ainda usa expressões que vêm desse passado recente. Né? Por exemplo, né eu até escrevi aqui, ó, vontade de matar. Né? É uma expressão usada o tempo todo. Se eu pudesse, eu matava. Né? É, outra também, cabeças vão rolar, né? é, fazer picadinho, picadinho né? são expressões que a gente usa de maneira bem corriqueira, são extremamente sombrias, extremamente negativas, estão totalmente ligadas a esse nosso passado recente, onde é, nós não tínhamos esses, esses, esses termômetros, né? esses ponteiros, né? Essa, esse cuidado maior, para perceber o que, que era uma boa ação, o que, que era uma ação mais racional, mais inteligente, mais ponderada, agia simplesmente de maneira impulsiva, né? totalmente passional, sem medir consequências, e, e também, às vezes, porque não, não tinha saída, né? Às vezes, não tinha saída. Aliás, algo, algo curioso da gente pensar, gente, é considerar, é que não não longe das grandes cidades, pessoas em fazendas, área rural, etc. Elas vivem de maneira totalmente desprotegida, totalmente desprotegida, porque né, se você pegar um município, por exemplo, município do Paraná, município do interior de São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso, pega qualquer estado do país que você quiser, né? a 30 quilômetros, às vezes 50 quilômetros do centro da maior cidade, não há acesso a uma segurança. Se acontecer alguma coisa ali, vão ser horas para acionar uma ajuda. Ajudar, né? Então essas pessoas, elas, elas estão por si só. Né? Elas, elas dependem delas mesmas. Nesses casos, eu vejo que elas não estão distantes desse nosso passado recente. Né? Onde procura ser assim, o máximo viver na luz né viver assim de uma maneira mais equilibrada etc e tal mas se acontecer alguma coisa extremamente intensa né que você tem que proteger a própria vida você vai ter que proteger a própria vida da tua família da tua propriedade o que for né e, e, e eu percebo bastante disso assim gente é com base nessa nossa história e na nossa estrutura né? nossa estrutura socioeconômica né? a gente ainda tá muito distante de conseguir oferecer segurança para todo mundo em todos os lugares, né? E mesmo numa cidade grande isso também não significa, né? Porque às vezes você tá ali há cinco eu, minutos. Eu uso, né? eu uso dizer que isso nunca vai acontecer. Ah, eu, mas assim, eu eu, eu entendo, eu entendo. Eu, eu sou um, eu sou um otimista e um sonhador. <risos> às vezes mais sonhador do que otimista. Entendo, entendo, entendo. <risos> E, e, e pela inevitável, né, inexorável lei do progresso, certamente em algum momento chegaremos lá. Pode ser daqui milhares de anos, centenas de milhares, milhões, não sei. Mas inevitavelmente, talvez a gente não chegue lá enquanto civilização humana, né? Talvez é, a gente dizer, tenha que mudar a, natu a natureza humana, eu
1: não acredito. Agora, se houver realmente uma evolução futura de algo da espécie, hum, talvez. É, Mas é um papo é, interessante, hein? É um papo é, interessante é, pra discutir. É. Né? Evoluímos é, ou muito.
0: involuímos, né? É. Bom, <risos> o próprio Chico Xavier ah, disse... Essa aí eu posso tá responder agora, se quiser. <risos> o próprio Chico Xavier, ele disse que... né que a gente está realmente caminhando né, para um outro, um outro estágio evolutivo que é por volta de, lá de 2050 e pela visão espírita eles acham que vai ter realmente tipo assim, um arrebatamento que quem for morrendo vai para outro, outro lugar qualquer e aqui começa-se uma nova civilização espiritualmente falando, né? Mas o que você falou, João, me fez pensar o seguinte, né? Engraçado, porque assim, muitas vezes as pessoas vão em busca da, da luz por conta dessa sombra que é muito forte. E aí qual é o caminho mais fácil? Religião. Porque ela perdoa. Porque você vai ser perdoado quando você escolher o caminho do bem, o caminho de Deus, você anula as suas sombras, né? Isso eu acho um absurdo muito grande, né? Então, assim, tem muita gente que tem, assim, tanta sombra Tanto medo dessa sombra ser descoberta Porque o problema não é ser sombrio, estar na sombra O problema é o outro te julgar, olha, ele é da sombra Então, o que, que ele faz? Ele se apega a uma religião E vai lá e vira o bom crente, vamos dizer assim, né? Estou falando só do crente como as evangélicas não, tá? o bom cristão, só que assim no fundo ele não há é nada disso ele é cheio de sombras que estão lá dentro, ele está lutando com elas e aí ele como uma saída desesperada, ele busca a religião fala, não, eu vou me afiliar né, a esta religião e a partir deste momento eu vou ser luz como se essa luz fosse verdadeira porque essa luz você não vai encontrar em nenhum lugar você só vai encontrá-la dentro de você, e se você tem mais escuridão que ofusca essa luz né aí que que acontece é o problema tá dentro de você e não vai ser numa ajuda externa é óbvio né que você pode conversar com pessoas que podem te orientar e te ajudar no sentido de mostrar um caminho mas ninguém vai te mudar ninguém vai te transformar em luz se você tem muita escuridão dentro de você e aí vocês falando da questão da melancolia me fez pensar o seguinte. O nublado, os dias nublados são dias que a gente fica mais melancólico, pode ver, todo mundo. E o nublado é, não é nem o extremo da sombra e nem o extremo da luz, né? O nublado é o cinza, é o médio. E eu acho que a melancolia, então, é o cinza, né? É o nublado, realmente. Então, assim, é, fiquei pensando nisso. A melancolia necessariamente não é a sombra, né? porque ela não é ruim, como o Dardis faz ele... Entrar num modo de pensar, pra mim, quando eu fico melancólico, eu percebo que ele é um trampolim pra eu juntar energia dentro de mim e ir ao combate do seja lá o que for que está me deixando melancólico, né? Quando eu estou melancólico só, mas eu vejo um pouquinho por esse caminho aqui.
1: Não, e, e é uma excelente observação, assim, sabe? Porque, e aí tem muito a ver, porque a melancolia, ela não é uma maldade, né? Ela não é necessariamente uma depressão. A melancolia, ela simplesmente é um momento em que talvez você esteja olhando para dentro de você, como o João já comentou. Né? É um momento em que você tem ali uh, de olhar para os seus problemas, para os seus erros, pessoas, suas. Enfim, para tudo aquilo que tá te incomodando. né? E é por isso que eu digo que, eu, que é tão importante, ao meu ver, esse momento. É claro que se você viver somente em melancolia, por favor, procure ajuda, seja de um profissional, do, né, de uma pessoa próxima que não é normal, né? não é normal. Isso aí é um passo já para uma depressão, para alguma coisa é, pior e, e que vire patológico, né? Mas assim, esse momento de melancolia, aquele momento em que você está um pouco mais, eu, eu me, me auto, é, me autointitulo um melancólico, é, um observador melancólico, assim, algo, algo eu, contemplativo. Eu me, eu me, eu me como um melancólico contemplativo. Por que eu digo isso? Porque no momento de melancolia é quando eu começo a contemplar as coisas... Seja do mundo, seja as pessoas, seja a mim mesmo. Eu, eu venho, eu vou e volto andando né, para o meu trabalho... Então são quatro, cinco quadras aqui, ainda bem... Agora estou trabalhando perto... Então é, é um momento, inclusive, que eu tiro... Mesmo que curto, poderia até ser um pouco mais longo... Dependendo do dia, eu queria que fosse quilômetros... Tem dias que eu só quero chegar em casa... Então para você ter uma noção como... né, É isso que eu, que eu digo... Inclusive teve um dia desses de melancolia E que o Fábio comentou No dia cinza, que estava chovendo E eu sou um completamente apaixonado Por chuva, eu amo chuva Tanto que eu faço questão de andar Eu só, só pego guarda-chuva quando realmente Eu não tenho condições, porque às vezes tem o celular, tem um livro Tem a mochila, mas Fora isso, se eu puder, cara, eu ando na chuva Às vezes as pessoas têm terem... Estranho, eu tô com o guarda-chuva na mão fechado e chovendo O cara é louco, e eu aqui fodido Embaixo de marquise, né Porra, me empresta isso aí, né mas eu gosto E teve um dia que eu vim Eu saí do trabalho, eu tava num desses dias melancólicos Mas contemplativos ali Pensando na minha vida e tal E vindo pra casa e aquela chuva de leve Eu fiz uma volta a mais Na quadra Só pra poder estar naquele momento Ali contemplativo Eu passei da minha casa, fiz a volta E aqui são quadras grandes, né, porque eu é sento. Fiz mais uma volta pra depois vir pra minha casa porque tava tão bom aquele momento em que eu tava ali melancólico, mas não doentio, né? Passando. Então, utilize esses momentos não como... Né? Não pra te jogar pra baixo, mas utilize... Poxa, né? o que, que eu posso tirar disso? Onde que eu tô errando? O que, que eu posso melhorar? Por isso que eu digo tanto da melancolia eu acho que é uma coisa boa. E tem muito a ver com, com realmente com o cinza. Porque ele não é o negrume do terror e não é a luz da bondade extrema. Ele tá ali no meio termo. É o afegão médio, entendeu? É o, é o afegão médio, é, é, o, é o medíocre, entende? Mas não no, no sentido pejorativo, né? Então, utiliza esse momento, é muito importante. Quando a gente fala aqui do conheça aqui, né? Conhece aqui a ti mesmo, estude, pense, é, se conheça, blá, blá, blá. Sempre a gente vem batendo essa mesma tecla, porque é importante. E aí você começa a controlar esses ataques de raiva que o, que o Fábio comentou. Ao mesmo tempo que você controla a tristeza extrema a tristeza extrema então quanto mais você consegue balancear isso você tira proveito de todas as situações é claro que em algum momento você vai ter uma baixa e tal mas cara dá dá pra fazer dá pra fazer quando você começa a encarar a vida de uma outra forma dá pra fazer Porque a gente joga tanto tempo fora vivendo o futuro e esquece de viver o que a gente tá agora por exemplo é, eu tô vivendo pensando no final de semana. Eu já tô vivendo pensando no feriado da semana que vem, entendeu? E só que eu tô vivendo hoje pode ser que eu nem chegue no feriado de semana que vem. Você não sabe, né? Então é, é meu papinho coaching, né? Mas no fundo, no fundo, como a gente se fala O coaching o,
2: você falando. isso, <risos> né? Mas é isso, gente. Utilize esse tempo, trabalhe isso. Eu ia, não, ia fazer uma piadinha até rodar ia falar, pô, coloca uma esteira lá, coloca uma esteira na recepção lá, então isso fica andando mais, se andar mais antes de subir. Não, complexo de hamster andando, cara. Eu já não vou academia porque esse complexo de hamster não cola comigo. Qualquer coisa instala um chuveirinho, queria andar na chuva, instala um chuveiro e ainda
0: anda mais. É uma boa,
1: boa ideia. <risos> Coloca um som de chuva no fundo com um raio e é. trovão. Pronto, é. tá
2: resolvido. É isso aí, é isso aí. Mas olha, eu, eu concordo com as coisas que você falou, Dario, eu acho que é, é importante frisar quando quando percebe-se a dificuldade de mudar o padrão, esse padrão tá Desculpa, redundância, né? Mas esse padrão já se tornou um padrão constante, né? Ele já não muda, já é uma coisa crônica realmente. Aí realmente tem que tem que procurar uma ajuda, tem que procurar tem que procurar mais gente para ver o que pode ser feito, né? Porque daí não não é o ideal. É, oscilar também, gente, é assim oscilar de maneira de maneira razoável também, né? Porque se a gente percebe uma montanha-russa de emoções, então também, né? Tam, Aí é também bipolar ca... né? é exatamente é a situação de bipolaridade, né? Que, que também pode pode acontecer, na verdade acontece muita gente. Então essa essa viagem que que a gente faz e que a gente propõe, né? Sobre autodescoberta, autopesquisa, descoberta, auto pesquisa, né? Auto enfrentamento e tudo mais. Isso é é muito interessante, é muito necessário para perceber se é uma coisa ou se é outra, né? E, enfim, poder lidar com isso da melhor maneira possível, né? Porque se manter luz, é, por exemplo, o Fábio acho que falou também nessa né, questão de trânsito, né, Fábio? É difícil manter luz dirigindo o tempo todo, né? Tem, a pessoa fecha, tal tá, acontece isso, acontece aquilo, o sinal fica vermelho de novo, você perde aquela sincronia dos sinais, né? Do, 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 né, de, ah, era para ficar tudo verde, você andando e tal, daqui a pouco você perde a sincronia, e entra no vermelho, entra no outro vermelho, fala, oh, agora eu não vou chegar nunca mais. Né? Tudo isso vai tirando a gente do sério e vai levando a gente para as sombras. Né? E é bem, é bem fácil de cair nessa, né porque como a gente tem muitas atribuições, muitas responsabilidades, quer cumprir horários, etc., fica fica mais complicado de manter esse, esse essa essa lucidez né é, conseguir discernir o que, que é o que, que é luz o que, que é sombra e, né? e quando a gente vê a gente está sendo só sombra mesmo só está emanando energia negativa o tempo todo mas é, fora essas situações assim gente eu, eu acho que as oscilações são muito, muito naturais eu acho que é algo que é da, no, da nossa natureza mesmo a gente saber lidar com isso da melhor maneira possível e, e cuidar bastante para tentar sim ser mais ser mais lúcido ser mais e, e lucidez é isso né gente lucidez é ter ter luz né entender o que está acontecendo né tá, tá com os olhos bem abertos então é bem é bem legal quando a gente consegue ser luz nesse sentido que vai iluminar todo o nosso ambiente ajuda também as pessoas etc mas também pontuando aquilo que, que o Dar falou anteriormente, sem, sem ser o, o arrogante, né? Que ela não, eu sou o né, um salvador da pátria, né? O tempo todo e tal. Que é o que a gente busca ponderar aqui também, né? Respeitando todas, é, todas as visões. Claro que algumas visões a gente vai discordar e a gente não vai respeitar mesmo, porque não são dignas de respeito. Concordo plenamente. Não tem, aí não tem jeito. Aí vai levar... Aí, aí vai levar a bordoada sim. Não tem jeito. E não é pouca. Mas uma, e não é, é pouca, mas é uma bordoada sem ódio. É verdade. É verdade. E outro dia eu tava pensando sobre isso também, porque alguém falou... não lembro onde que eu estava, e alguém falou assim... Não, todas as opiniões têm que ser respeitadas. Não, mentira. Não tem. Não tem que ser respeitada. Tem uma opinião que é absurda. E ela precisa ser... É, Ser posta colocada, no seu lugar, posta no seu lugar, é. trazida à luz, é, exato. trazida à luz, sabe? Aqui, ó, isso é uma idiotice. Isso precisa ser. E algumas pessoas vão ver isso como sendo sombra, né? Não, você está sendo negativo, porque você está sendo agressivo, etc. Mas são são visões diferentes, né? Quando a gente quer elucidar, quer trazer esse discernimento, é isso aí. Desculpa, João, Fábio, você queria falar? Não, é Pode que falar. geralmente a pessoa que
0: fala esse tipo de coisa é aquela que não tolera uma opinião contrária dela. Tenha certeza que quando não, não todos precisam ser ouvidos, não. Porque vai você falar contra o princípio dela. É, é? Você
1: falar não, não tem respeito. Mas, ué, é. não tem que levar em consideração <risos> a minha, a Também minha opinião. Também a
0: opinião de dizer que não, né, de te contrariar, mas é exatamente isso. Ah, eu estava eu pensando aqui que, né, no que, baseado no que vocês dois falaram, que o, o, a importância da gente ter a luz e a sombra dentro da gente consiste em você estar sempre lembrando que o mal existe e que ele precisa ser controlado. Porque, assim, é, imagina só um sujeito que não tenha sombras, só tenha luz. Ele não vai conhecer a maldade do mundo. Automaticamente ele está desprotegido de toda a maldade. Então é importante que você conheça a maldade. E nada melhor do que você presenciar ou experimentar dentro de você. Seja em pensamento, eu não estou falando que você precisa fazer o um mal ao outro. Mas você tem que entender o que, que ela é dentro de você. Porque senão você não sabe o que é. É aquela coisa né, de falar, poxa vida, olha só. É, a pessoa passou por a dor de perder um filho, um pai, na doença, alguma coisa assim. Se você não passou por isso, você não faz ideia do que seja isso. E se, então, se você não conhece as sombras, você não faz ideia de quanto ela pode ser má, quanto ela pode prejudicar alguém. E também, eu acho que esse é, estar dentro da gente, se você conseguir anular as sombras, ótimo, mas elas não podem ser simplesmente é, retiradas, apagadas da sua existência, pelo menos essa existência física aqui porque é isso que te faz, te testa e que te faz voltar a ajustar o caminho, porque assim ela tem que de vez em quando aparecer um pensamento uma ação para você olhar e falar, pô, se eu fiz isso, certo não, não fiz, o certo é eu ajustar esse percurso novamente então assim, ela é necessária não só pelo equilíbrio né, porque assim o equilíbrio também, digamos de passagem não é assim, olha, eu vou ser 50% bom e 50% mal então, já que eu vou poder fazer essa maldade, eu faço uma bondade que anula. Não, não é isso. É saber que você tem tudo isso dentro de você, que você não vai tirar isso porque você é um ser humano e, ao mesmo tempo, você tem toda a luz para manter esta sombra quietinha ali, iluminada, né? vamos dizer assim. Porque ela não pode deixar de existir, ela não vai deixar de existir, mas ela precisa ser controlada, né? que fique... Bem claro, isso que não o equilíbrio não consiste em ser metade bom e metade mal. É, consiste em que você é um ser humano, que você possui todas essas características, mas você precisa saber dominar todas elas. Porque até a bondade em extremo pode ser prejudicial, né? A verdade é essa. É, e, e assim,
1: eu até anotei aqui: são dois pontos assim, importantes das duas falas de vocês, né? É, a, a primeira é essa realidade relativa. Né, que o João estava comentando é, que, veja nós temos um sério problema moral e ético, isso a gente já sabe já discutiu em outros podcasts sobre isso é, você, não é só aqui no Brasil isso é mundial né basta você acompanhar um pouquinho do que acontece, das coisas que acontecem por aí seja aqui no Brasil, seja fora então, nós temos que tomar muito cuidado porque entra nesse ponto uma realidade relativa Veja, o que é a luz para mim Pode não ser para outra pessoa E isso é muito Perigoso né? Ainda mais hoje que nós temos uma cultura Dessa relatividade onde Alguns afirmam que A é correto Outros afirmam que B é correto Outros afirmam que B e A são corretos E vira uma putaria e ninguém sabe mais o que é Então certos conceitos Sejam eles éticos, morais é, Isso está Ao minha visão ao dar nós temos na nossa Compleição humana, nós já sabemos O que é certo e errado, certo? Então tome muito cuidado Quando você conversa com as pessoas E aí eu volto, por isso que é tão importante Você estudar, né? Você conhecer, quanto mais eu sei Mais eu sou, por quê? Porque você tem o teu filtro para conseguir Entender o que que a pessoa tá, Se ela tá falando com intenção ou não Né? É, então tome muito cuidado com essa questão do que... E aí entra naquele podcast nosso, tanto da realidade quanto da verdade, né? O que é a verdade e o que é a realidade, né? E o segundo ponto que eu queria comentar, muito rapidamente, é que a gente tá falando muito das sombras nossas, né? Pra nós mesmos e tal. Mas eu vou dar uma dica pra vocês, gente. Não sejam a sombra do outro também. Por que que eu digo isso? Quantas vezes, talvez, eu acho que todo mundo já passou por isso... E você chegar empolgado, contando um projeto Contando uma ideia, uma boa notícia pra alguém E essa pessoa, ao invés de comemorar com você Ela te joga pra baixo Então, puxa, tive a ideia de vender, sei lá, uma camisa Eu acho que eu vou começar a fazer camisa e, e escrever na camisa e vender a camisa O cara vai dizer, mas por que você vai ganhar tão pouco? Você não vai conseguir vender isso então, Ninguém essa, compra camisa ninguém mais assim Ninguém compra camisa <risos> mais, né? Cara, isso é, é de uma sombra nojenta, assim, sabe? É claro que se o cara quiser, não, eu vou vender camisa em Marte. Pô, você não vai, isso é fora do ca, da, ca, da casinha. Eu tô falando coisas assim, o sonho do outro pode não ser o seu. E muito provavelmente não seja. Mas isso não te, não te dá o, o, o direito de destruir ou de, de jogar pra baixo o sonho de alguém. Então essa questão de sombra ela não serve só para você mesmo apesar de que quando né, isso é bom trabalhar dentro de você mas também procure não ser essa sombra para os outros procure incentivar ajudar e isso faz parte de ser luz para o próximo né? é é você tá ali junto com a pessoa às vezes como a gente o, 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 o João comentou hoje da escutativa, né a escutativa ela pode ser luz cara mais do que uma palavra se você sentar com a pessoa escutar o que ela tem para falar às vezes seja uma reclamação dela que pode tirar isso dela. Como pode ser um contar uma novidade, contar. Por isso que tanto se fala, né? Não conte pra ninguém os seus projetos, né? Porque a maioria das pessoas se sente invejosa com isso. Sente, puxa, olha aí, ele tá melhor, ele tem mais planos que eu, então o que eu vou fazer? Vou tentar puxar ele pra baixo, porque daí fica no mesmo nível que eu. Então. Não seja sombra pra você. E também não seja sombra pro próximo, cara. Porque eu acho que a melhor coisa que o ser humano pode fazer é justamente ajudar, projetar, e, e, tanto a você mesmo quanto a pessoa que está do teu lado. E muitas vezes se a pessoa falou alguma coisa boa da vida dela para você, é porque alguma importância você tem na vida dela.
0: Então dê valor a isso, dê valor a isso. Sabe que só comentando sobre isso, fez lembrar que uma vez eu comprei um carro, né? Tava querendo trocar de carro e tal, e fiz umas maracotaia, fiz um, um consórcio, né? que é a pior coisa que se faz no mundo, mas eu fiz, já dei um bom lance e no primeiro mês eu já tirei e aí consegui comprar um carro, né? Peguei uma boa grana e comprei um bom carro. E aí foi engraçado que um amigo chegou e falou oh, vamos ver, não sei o que, aí eu encontrando com ele, cadê você? Eu falei, ah, tô aqui, tô te esperando. Ele falou assim, por acaso é você dentro de uma Mercedes? Eu falei, sou eu. Ele virou pra mim com uma cara, se assim, falou assim, você não tem medo de andar num carro desse? Eu falei, não, não vibro nessa frequência do medo, não. Mas assim, se fosse eu e tivesse visto, eu ia falar, cara, que demais, quero dar uma volta com você, vibrando por aquilo. Mas aí você sente que, não vou dizer que seja por maldade, tá? Mas assim, às vezes, o outro não tá nessa frequência, ele tá tão pra baixo, né? Que ele vê o... o, o a... O lado perigoso da coisa, o lado ruim da coisa, né? Em vez de eu ver o lado positivo, sei lá, eu vi um pouquinho disso na tua fala aí, o Dar.
1: É, às vezes faz parte até do modus operandi dele, né? Assim, está, está tudo uma merda na minha vida. E eu vejo o outro sendo mais feliz? Porra! Há uma injustiça nisso. Porque eu também tenho que ser feliz. Então, vamos nós dois nos abraçar na, na merda, Entendeu? E, e cara,
0: em invés de estar todo é, mundo bem, não, vamos
1: exato, Eu prefiro que todos exato. estejam
0: juntos na merda.
1: Ao invés de eu pegar você como exemplo, pra puxa, olha a ideia que ele teve, puxa, olha a evolução que ele teve, o que, que eu posso fazer pra melhorar e chegar nisso? Não, mas sabe uma coisa? Deve ter roubado alguém. Ah, não, ele deve ter costas quentes com alguém. Alguma maracutaia ele fez. Nunca é mérito, sempre há foi. algo que ele Ah, o um maracutaia foi isso. O consórcio do
2: Itaú, isso. nunca mais é fácil. <risos> foi sorte, deu sorte. É, isso, deu isso. sorte, né? E sabe que, é, que, que legal que você reagiu assim, Fábio também, né? Levou, né? Conseguiu passar, passar numa boa por isso daí. Porque tem, às vezes, assim, dependendo do, do momento em que a gente está, pode, pode pegar mesmo, né? Pode pegar. E eu, eu lembrei... Eu não sei se esse é um termo científico correto e tal, mas eu lembro de já ter estudado, já ter lido sobre isso aqui, que é a síndrome do bonzinho. né? que, é que você falou? Ah, você ser bonzinho demais, etc. eu lembro que existe isso, a síndrome do bonzinho, que é aquele que diz sim para todo mundo, que já tá sempre disponível, tá sempre, né? vira capacho, né? A galera vai passar por cima mesmo, tá nem aí. Inclusive, há um tempo atrás teve uma situação de alguém que falou, né, comentou daí comigo, ah, não, poxa, é, falei alguma coisa pra pessoa no sentido de querer ajudar e depois a pessoa falou, poxa, você me expôs na frente das pessoas e não sei o que e tal, tal, tal. Aí a outra, poxa, me desculpe, né? Ah, eu falei, pô, eu, olha, na minha visão você não tinha nem que ter se desculpado. Manda para aquele lugar, tá? põe a pessoa no lugar dela, porque você estava querendo dar, um, dar uma luz para ela, né? Dar uma orientação, olha, talvez esse caminho aqui seja interessante. Se a pessoa se sentiu exposta por causa disso, ela está com, com algum problema lá com os demônios dela, precisa resolver aquilo dali, né? É, foi, foi aquela situação. Claro que há situações, sim, onde as pessoas realmente estão numa situação muito vulnerável e etc. e tal, e outras pessoas vão expor na maldade mesmo, né, para ver se a pessoa passar vergonha. Não era o caso, tá? Não era o caso, Vou deixar isso bem claro: não era caso. Veio de uma pessoa super do bem para uma pessoa super amargurada. Que daí eu entendo que tem que mandar pra aquele lugar mesmo. E daí aquele. <risos> Olha aquela, a luz. A, aquele é, lugar é a puta que pariu, tá, gente? Aquele lugar é, é, é pra luz. <risos> manda pra luz ela. Manda para, sai das sombras e vai pra luz. Isso. Amém? que. É. E aquele negócio que a gente tava falando anteriormente, né? Então, talvez essa essa esse modo incisivo de agir para muitas pessoas vai ser oh nossa está sendo tá sendo negativo tá sendo não às vezes a pessoa precisa realmente do que a gente pode chamar de impacto terapia precisa de um choque precisa de um puxão de orelha é só é que eu isso vou aí. tenho um amigo
0: que é bem isso daí que você falou viu João é síndrome do bonzinho quando eu conheci assim eu vi ela era no estúdio né ele trabalhava lá meio que de assistente no estúdio e tal e aí tava chovendo, alguém chegava pra ele e falava, ô vai lá debaixo da vai lá, tá chovendo, né? Vai lá no meu carro pegar lá as minhas coisas, que eu não quero me molhar ele pegava, eu já via lá e voltava a pessoa, ah, você é um amor, ele fica todo contente, né? E ele querendo ser assim, e eu tinha acabado de conhecer ele assim ele querendo ser super bonzinho eu cheguei e falei assim, posso te falar uma coisa? não, não tem problema nenhum, que hoje ele é um dos meus grandes amigos, é, e falar o nome dele eu falei, salve você me irrita ele ficou branco assim, olhou, né? Para mim foi, você me irrita, sabe por quê? Porque você quer ser o bonzinho, sabe? O bonzinho é o bobinho. Para que você precisa fazer tudo para agradar todo mundo, Salvi? Para com isso, você me irrita. E aí a esposa dele tinha falado a mesma coisa, ele falou, cara, eu gosto tanto de você que você, quando eu me conheceu, já falou a verdade. Eu falei, claro, Salvi, você é uma pessoa incrível, até hoje. Prestativo é um amigão, que se eu falar assim, Salvi... É, eu tô aqui em casa, por favor, eu não consigo ir no banheiro, você vai aí, por favor, pra mim, sai aí do outro lado de São Paulo pra vir trazer o papel higiênico pra mim, é capaz ele vir, sabe? Aquela coisa assim. E aí ele é um cara que tinha isso, ele ainda tem um pouquinho assim, mas é o exemplo do bonzinho. E eu falo assim, sabe? Uma coisa é ser bonzinho, outra coisa é ser bobinho. Você tá sendo muito bobinho e bonzinho, bobinho, né? Mas é, depois fui entender que ele tem uma carência de ser aceito, que vem de uma questão de pai, de mãe, né? Não da mãe, mas do pai dele, que é uma história super bonita que em um outro momento eu conto, né? Que ele descobriu que ele não era filho do pai e nem por isso ele se fez de vítima. Muito pelo contrário, ele agradeceu e falou, eu sou quem eu sou porque esse cara me criou assim. E eu considero ele meu pai e ah, que bacana. Mas é isso, gente. Como tudo que é bom dura pouco, chegamos ao fim de mais um episódio. Como né? tudo que a luz se apaga, tudo que a luz se apaga, chegamos ao fim e retornamos àquela velha pergunta do começo. Mas agora é para você, João. Somos luzes ou sombras?
2: Olha, eu chego à conclusão que somos, somos os dois, às vezes mais um do que o outro, né? Às vezes oscilamos, às vezes permanecemos na né? não oscila, né? Às vezes a gente estaciona <risos> em um lugar, né? Quando a gente consegue estacionar e ser mais luz, é, é melhor, desde que não seja aí o bobinho, né? Ah, mas é, é, eu, eu vejo realmente que faz parte da nossa, da nossa natureza desse nosso momento evolutivo, tá pendulando de um lado para o outro, então que, que seja de uma maneira equilibrada e que a gente consiga tirar proveito e evoluir em cada uma dessas fases, né? Essas fases das nossas luas, <risos> né? Muito bom. Exatamente, né? Como a lua tem as fases, aparece,
0: desaparece, né? Está bem claro hoje, por exemplo, é uma noite de lua cheia. E você, Rudar? Somos luz ou sombras? Olha, eu acho que lumbras, ou oh, sons, sons
1: las Eu acho que nós somos ambos, cara. Eu acho que nós somos ambos. E assim como o Wing Yang que eu falei antes, nós temos um no outro, outro no um, e a gente tem que aprender a desenvolver isso, né? E essa questão de ser bonzinho demais, existem vários tipos, né? Existe o bonzinho proposital, aquele que quer tirar vantagem para é, ter uma, uma, uma vantagem social que muito provavelmente não é o caso do teu amigo, pelo que você falou. O dele é simplesmente ele quer agradar. Isso, na verdade, assim, até demonstra uma característica honrosa dele, né, de querer agradar, de querer fazer com que a vida dele seja luz, né, para os outros, né. E que legal que, que que ele tenha essa característica. Mas como um, um bom amigo, acho que esse conselho que você deu é isso mesmo, né. Aprenda também, não é a ser sombra. Mas que essa tua luz não te prejudique. Que você saiba onde pisar. E aí eu volto no que eu tô, né? Eu, eu aprendi também a duras penas, que é... Fale para aqueles que querem te ouvir. Porque quem não quer, não adianta. Não vai te ouvir. É, então seja bom para aqueles que você sabe que vale a pena ser bom. Não seja para todo mundo, porque muita gente vai te usar para isso. É, enfim, quanto a sombras e, e sombras e luz, eu acho que a gente deve sim saber equilibrar isso, usar uma coisa para outra, para que você saiba a diferença e possa potencializar isso dentro de você. Porque afinal, todos nós temos essa centelha divina. E quando eu falo da centelha divina, não é nada religioso, e sim espiritual, são coisas diferentes, tá? Então eu acho que a luz nossa nada mais é do que uma centelha divina. É aquilo que a gente veio aqui com um propósito X, talvez, para trazer algum tipo de ensinamento, tanto para nós quanto para os outros, e aprender muito mais do que ensinar, porque eu aprendo com vocês dois, tenho certeza que cada um aqui aprende com os familiares, com os amigos, no trabalho, com pessoas desconhecidas, com pessoas mortas, né? filósofos, tanta gente que deixou aí. Eu acho que isso é extremamente importante. E você, meu querido Fábio? Você, nós somos luzes ou sombras?
0: Pois é, eu concordo com vocês, nós somos um pouquinho de cada, né? Nós somos essa mistura aí junto, o cinza do nublado, da melancolia também, acho que tudo isso nos torna humanos, né? Principalmente enquanto enquanto é, humanos que vivem nesse planeta, né? Seres que vivem nesse planeta, né? Mas eu adorei o que você falou, Rudar, porque independente de termos dentro da gente, tanto a luz como a sombra, somos uma centelha divina e temos que nos manter assim e fazer com que essa centelha seja muito mais brilhante, luminosa. Então assim, o propósito de estarmos aqui neste plano, nesta vida, porque quem acredita que é só isso aqui e acabou, eu acho um pensamento muito limitado. Eu acho que tem que ter um porquê, nem que seja uma evolução espiritual. Até um dia você ser luz cósmica com um todo integrado ao todo que você pode chamar de Deus, seja o que for, mas sim, nós somos uma centelha divina de algo, de uma criação muito superior, de um criador muito superior, entenda o criador como bem quiser e que como essa centelha precisamos estar com ela sempre acesa, essa luz sempre, essa chama sempre acesa e aqui fica o um convite a você que nos ouve você acha que somos luz ou sombras comente lá no Telegram mande também pelo Instagram se você curtiu dá um like lá no nosso episódio dá um coraçãozinho no nosso canal de podcast lá no Spotify eu sei que vocês têm repartido com amigos têm passado para os amigos e a gente fica muito feliz com isso porque a gente que nem formiguinha, uma a uma estamos levando esse podcast pra frente com o intuito de questionar, de trazer um mundo melhor. Um, um mundo de luz, talvez, né? Quem sabe porque por que não, Que a né? luz
2: prevaleça.
0: Que, que a luz prevaleça. prevaleça.
1: E curta é isso aí. também o nosso Telegram, né? Entre é. lá no grupo, comente conosco, nos dê ideias. O que vocês gostariam de escutar? Né? O que, que, que nós poderíamos discutir? Então, deixe a tua opinião, deixe é, o, o, o teu áudio lá, a tua escrita, enfim, nos siga lá que vai ser muito bem-vindo. Serão muito bem-vindos.
0: É isso aí. Isso, minha gente. Boa. Valeu, gente. Muito Valeu, bom, muito bom. Então a gente se ouve no próximo domingo. Um beijo pra quem é do beijo, abraço pra quem é do abraço e até lá. Um abraço pra todos. Ei! ei valeu. Último apaga-luz, por favor. Roubou <risos> minha piada. Ah, droga! Desculpa! <risos>